0: Vamos a continuar con la siguiente parasha, que es Parashat Noaj. La parashah lleva por nombre Noé, puesto que el primer verso de esta Parasha, que es Génesis 6:9, dice Estos son los descendientes de Noah. Noé. La parasha abarca del de capítulo 6, verso 9 de Génesis, al capítulo 11, verso 32. Entonces, vamos a darle lectura a la parashah. E iremos comentando algunos versos. Dice Génesis 6, verso 9: Esos son los descendientes de Noah, Noé. Noé, varón justo, fue sin defecto en sus generaciones. Con a Elohim caminó Noé. Y engendró Noé tres hijos: Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra en presencia de Elohim y se llenó de violencia. Y vio Elohim la tierra, y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo el Ojimanoe: el fin de toda carne viene ante mí. Por cuanto la tierra se ha llenado de violencia a causa de ellos, he aquí los destruyo con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés y harás compartimientos al arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y esto es lo que harás. Trescientos codos será la longitud del arca, 50 codos su anchura y treinta codos su altura. Aquí hay muchos aspectos. Ay los cuales eh, necesitamos hablar Comenzamos con la pregunta ¿Quién era Noé? Dice eh, Génesis 5.29 Y llamó su nombre Noaj diciendo Él nos consolará de nuestras obras y de la fatiga de nuestras manos de la tierra que maldijo yud -Hei -Hei. En hebreo lo podemos leer Vayikra et Shemon le morce y enajamenu mi maasenu yadeno yadenu minja dama hacer erra hei hei. y justamente encontramos la palabra y enajamenu y enajamenu eh, viene del strong 5162 cuya palabra raíz es la palabra enajema Misma palabra que significa consolado, consolador o suspirar. Esta misma palabra también está relacionada con la palabra Noah, que es el Strong 5146, que es descanso. Entonces, eh, viendo justamente el nombre de Noah, significa como consolador, o el que descansará, o el que nos consolará. Ahora, el verso 9 del capítulo 6. Comienza así. Estos son los descendientes de Noé. Noé, varón justo, fue sin defecto en sus generaciones. Con Elohim caminaba Noé. En hebreo lo podemos leer. El etol dot noach. ish sadik tamim aya bedorotim. ed Elohim yjalel noach. Y justamente nosotros hacemos énfasis en la palabra tamim. Ya que en algunas traducciones es nombrado como perfecto. Y es que justamente también viene eh, a ser el Strong 5162, que significa sin defecto, perfecto o íntegro. Pero entra una duda muy grande. ¿Qué es ser perfecto? Bueno, para poder entender qué era. ¿A qué se refería justamente con eh, ser perfecto o ser sin ningún defecto? Vamos a tener que leer los versos anteriores del capítulo 6, con los que terminamos la primera parada de la semana. Dice Génesis capítulo 6, verso 1 al 4: Aconteció que cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, y los hijos de Elohim vieron que las hijas del hombre eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que habían escogido. Entonces dijo Yudhei Babhei: mi espíritu no permanecerá para siempre con el hombre, pues ciertamente él es carne, y sus días serán 120 años. En aquellos días, y también después, los nefileos estaban en la tierra, pues toda vez que los hijos de Elohim se llegaban a las hijas de los humanos, les engendraban hijos. Estos eran los poderosos, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y hacemos énfasis en el verso 2 que dice Y los hijos de Elohim vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres entre todas las que habían escogido. En hebreo lo podemos leer como Bairu beneia Elohim et banot adam kitobot Bajikhu lachem nashim mikol asher baharu. Y justamente encontramos esta expresión, Beneja Elohim", es decir, los hijos de Elohim. ¿Pero quiénes son ellos? ¿Hay alguna cita que también los llegue a nombrar? Y la respuesta es que sí. Para ello necesitamos ir al libro de Job, capítulo 1, verso 6, el cual dice, Y llegó el día en que los hijos de Elohim vinieron ante yud y y vino también el acusador con ellos. En hebreo dice. Y es que podemos entender o podemos comprender. Que estos hijos de Elohim. O se pueden interpretar lo que conocemos como ángeles. Es decir, que los ángeles vieron a las hijas de los hombres. Pero, ¿quiénes son estos seres celestiales? ¿Quiénes son estos ángeles, si los podemos llamar de alguna manera? Para poder entender ello, vamos a tener que recurrir a un libro que no está compilado entre los libros de la Biblia. Es decir, entre los libros del Tanaj y del de, de, Nuevo Pacto, el, el cual es el libro de Noca. Pero antes de que nosotros eh, lo citemos, queremos hacer mucho énfasis en que este libro no lo citamos simplemente porque sí, sino que este libro también ha sido citado dentro del Prisadashá. Para ello vamos a recurrir a las siguientes citas. Mateo 8, 28 y 29 dice así. Al llegar a la otra orilla. A la región de los gadarenos vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros furiosos en extremo, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y de súbito gritaron diciendo, ¿Qué tienes con nosotros, Yeshua? Ven a Elohim, ¿viniste acá antes de tiempo para atormentarnos? La segunda cita es segunda de Pedro, Capítulo 2, verso 4 y 5, el cual dice así, porque Si Elohim no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al abismo, los entregó a cadenas de oscuridad reservados hasta el juicio, y no perdonó al mundo antiguo, pero guardó a Noé, el octavo, pregonero de justicia, trayendo un diluvio sobre el mundo de los impíos. Y la última cita es Judas capítulo 1, verso 6, el cual dice, Y a los ángeles que no guardaron su estado original, sino que abandonaron su propia morada, los ha mantenido bajo oscuridad, en prisiones eternas, el juicio del gran día. Y es que es muy interesante encontrar en estos pasajes que habla justamente de ángeles que pecaron, que ángeles que abandonaron su esencia y que saben que serán atormentados en algún momento. Y es que lo más interesante es que justamente el libro de Enoch habla acerca de estos acontecimientos. Es por ello que leeremos algunas citas de este libro para comprender con un poco de mayor profundidad el pasaje de Génesis 6. Dice el libro de Enoch, capítulo 6, versos 1 y 2. Así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas, y los vigilantes, que es la forma en la que se refieren a estos ángeles, hijos del cielo las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros, vayamos y escojamos mujeres entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Dice el verso 6 este capítulo, y eran en total doscientos de los que descendieron Sobre la cima del monte que llamaron Hermón Porque sobre él habían jurado Y se habían comprometido mutuamente bajo anatema En el capítulo 7 versos 1 al 4 dice Todos, dice, Todos y sus jefes tomaron para sí mujeres Y cada uno escogió entre todas Y comenzaron a entrar en ellas Y a contaminarse con ellas A enseñarles la brujería, la magia y el corte de las raíces, y enseñarles sobre las plantas. Quedaron embarazadas de ellos, y parieron gigantes de unos tres mil codos de altura, que nacieron sobre la tierra, y conforme a su niñez crecieron, y devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres, hasta que los humanos ya no lograban abastecerles. Entonces, los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos. Versos 5 y 6 y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo y contra todas las bestias de la tierra, contra los reptiles y contra los peces del mar, y se devoraban los unos la carne de los otros y bebían su sangre. Entonces la tierra acusó a los impíos por todo lo que se había hecho en ella. En el capítulo 8, versos 1 y 2 podemos leer, Y Asael enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre, y les mostró cómo se extrae y se trabaja el oro hasta dejarlo listo, y en lo que respecta a la plata, a repujarla con brazaletes y u otros adornos. A las mujeres les enseñó sobre el antimonio, el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y las tinturas. Y entonces creció mucho la impiedad, y ellos tomaron los caminos equivocados y llegaron a corromperse en todas formas, y... En el capítulo 9, verso 6, podemos encontrar que según el relato a los ángeles del Eterno hablando con él, diciéndole: Tú has visto lo que ha hecho Azael, cómo ha enseñado toda injusticia sobre la tierra y revelado los secretos eternos que se cumplen en los cielos. El verso 8 al 10 dice: Ellos han ido hacia las hijas de los hombres y se han acostado con ellas y se han profanado a sí mismos, descubriéndoles todo pecado. Luego, estas mujeres han parido en el mundo gigantes, por lo que la tierra se ha llenado de sangre e injusticia. Y ahora, mira que las almas de las que han muerto gritan, y se lamentan hasta las puertas del cielo, y su gemido ha subido y no puede cesar debido a la injusticia que se comete en la tierra. En el capítulo 10, Versos 12 al 15, vemos el castigo que da Elohim, el cual dice que sus hijos perecerán y ellos verán la destrucción de sus queridos, encadenados durante setenta generaciones en los valles de la tierra hasta el día de su gran juicio. En esos días se les llevará al abismo de fuego para los tormentos y el encierro en la prisión eterna. Todo lo que sea condenado estará perdido de ahí en adelante y será encadenado con ellos hasta la destrucción de su generación. Y en la época del juicio que yo juzgaré, perecerán por todas las generaciones. Destruye todos los espíritus de los bastardos y de los hijos de los vigilantes porque han hecho obrar mal a los humanos. En el capítulo 15 podemos eh, leer justamente... Eh, cuáles fueron las consecuencias del pecado de estos seres en el verso 6 podemos leer en cuanto a ustedes fueron primero espirituales viviendo una vida eterna inmortal por todas las generaciones del mundo en el verso 8 al 12 dice y ahora los gigantes que han nacido de los espíritus y de la carne serán llamados en la tierra espíritus malignos y sobre la tierra estará su morada los espíritus malos proceden de sus cuerpos porque han nacido de humanos y de los santos vigilantes es su comienzo y origen primordial estarán los espíritus malos sobre la tierra y serán llamados espíritus malos los espíritus del cielo tienen su casa en el cielo y los espíritus de la tierra que fueron engendrados sobre la tierra tienen su casa en la tierra y los espíritus de los gigantes de los nefilim que afligen oprimen invaden combaten y destruyen sobre la tierra y causan penalidades. Ellos, aunque no comen, tienen hambre y sed y causan daños. Estos espíritus se levantarán contra los hijos de los hombres y contra las mujeres porque de ellas proceden. Ahora, ¿por qué mencionamos todo esto? Bueno, justamente eh, vemos que en el pasaje habla acerca de esos gigantes, que eh, empezaron a devorar los cultivos y los frutos de los seres humanos y que los hombres no se daban abastos para alimentar es por eso que ellos empezaron a comer eh, seres vivos a seres humanos, a animales, a aves, a peces y bebían su sangre esto hace cierto sentido justamente con eh, el libro de Génesis en el capítulo 6, verso 13, el cual dice, Y dijo Elohim El fin de toda carne viene ante mí, por cuanto la tierra se ha llenado de violencia a causa de ellos, he aquí que yo destruyo la tierra. Entonces, vemos esta combinación, este pecado tan grande que cometieron estos seres. La gran pregunta es, ¿por qué lo cometieron? Bueno, si recordamos, eh en el capítulo de Génesis, cuando el Eterno maldice a la serpiente, el Eterno le profetiza que de la simiente, es decir, de la descendencia de Eva, vendría aquel que le pisaría la cabeza, es decir, que estaría por encima de él, que lo castigaría por el pecado que había cometido. Y la forma en la que encontró la serpiente de poder evitar este juicio, de poder evitar este castigo, fue corrompiendo la genética de los seres humanos. Y es que si la simiente de Eva llegase a ser contaminada, no existiría la forma o no existiría la manera en la que se pudiera levantar este segundo Adán, el cual redimiría a los hijos de los hombres y castigaría a los hombres a Satán, a los Benei, a Elohim. Y entonces, teniendo una generación completamente contaminada, vemos que las generaciones de Noé no habían sido mezcladas con la simiente de los nefileos. Es por ello que en el verso 9 del capítulo 6 del libro de Génesis vemos esta palabra tamim sin defecto, es decir, sin contaminación, íntegro, puesto que su sangre no estaba contaminada, no estaba mezclada con la sangre de estos seres, quienes empezaron a enseñarle a los hijos de los hombres diferentes técnicas, tanto para la guerra como a las mujeres eh, técnicas de seducción. Y justamente quisimos hacer eh, mención eh, ...a este ser conocido como Asael, puesto que sabemos que en la festividad de Yom Kippur... ...se tomaban a dos machos cabríos, el cual eh, uno era dedicado al Eterno y otro era dedicado a Azazel. Se trata del mismo ser del que habla el libro de Noc y lo que hacía el Cohen Gadol... ...era poner sus manos sobre el, la cabrita, la Azazel, para declarar los pecados del pueblo de Israel... Y así poder transferir los pecados del pueblo a este animal. El cual era expulsado del campamento. Y con el tiempo fue eh, despeñado. A fin de que no volviera al campamento. Entonces podemos entender los primeros versos de este pasaje Y es interesante que eh, veamos inclusive después del diluvio a estos seres y esto se debe justamente a la explicación eh, que da el libro de Enoch en el cual dice que estos seres o el espíritu de estos seres eh, no al, al no poder pertenecer ni al cielo ni al Seol ellos tendrían que estar deambulando sobre la tierra y prueba de ello es el gigante más conocido estamos hablando justamente de Goliat aquel gigante filisteo que fue derrotado por David y algo muy curioso es que en ese pasaje eh, se habla que David escogió cinco piedras para poder eh, enfrentarse a este gigante pero lo interesante es que más adelante vemos que Goliat Tenía otros cuatro hermanos, por lo que la fe de David va muchísimo más allá de nuestro entendimiento, ya que él creía que con cada piedra derrotaría a cada uno de estos hijos de los seres caídos. referencia que tenemos acerca de los gigantes eh, dentro de la misma Torah, cuando el pueblo de Israel ya estaba cerca de la tierra prometida, eh, pide a Moisés que envíen a espías, ...para que vean y conozcan la Tierra antes de poder entrar. Entre ellos fueron seleccionados Josué y Caleb... ...y una vez que regresaron de la Tierra Prometida... ...los otros 10 espías eh, tenían mucho miedo... ...ya que ellos contaban que la Tierra estaba llena de gigantes. Y decimos, ¿cómo es posible? Se supone que todos los gigantes murieron en el diluvio. La respuesta la podemos encontrar en el libro de Génesis... capítulo 6, verso 4... ...puesto que dice, en aquellos días y también después es decir que después del diluvio nuevamente los espíritus de los gigantes siguieron eh, procreando con las hijas de los hombres continuando con la lectura de la parasha en eh, Génesis verso 14 dice hazte un arca de madera de ciprés y harás compartimientos al arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera y esto es lo que harás 300 codos será la longitud del arca 50 codos su anchura y 30 codos su altura. Harás una claraboya al arca y la rematarás a un codo por arriba. Pondrás una puerta en un lado del arca y le harás plantadas baja, segunda y tercera. He aquí yo, si yo hago caer el diluvio de las aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida bajo los cielos, todo lo que hay en la tierra perecerá. Pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, y tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo vamos a hablar acerca de las características del arca eh, primeramente dice el Eterno que se tendría que hacer de madera de ciprés el ciprés tiene diferentes características por ejemplo el árbol llega a tener una altura de entre 25 a 30 metros sus hojas eh, son eh, como forma de escama eh, que tiene una medida entre 2 y 5 milímetros sus ramas son finas es decir son fáciles de retirar el tronco es completamente recto y tiene por lo menos un metro de diámetro la madera como tal es de un color pardo claro es resistente y es blanda es decir que es una madera que puede ser manipulable es de larga duración esta no se pudre fácilmente y no existe ningún insecto que la ataque, es decir, alguna plaga que se pueda comer la madera. Vemos que el ciprés es un material adecuado para la construcción del arca. Obviamente se te tenía que ser calafateada, es decir, tenía que tener una capa hecha con brea. En cuanto a los codos, la medida que el eterno da es de 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. ¿Pero cuánto equivale un codo? Bueno, el codo tiene una medida aproximada de 45 centímetros, es decir, de 0.45 metros. Por lo que, convirtiendo las medidas, podemos tener como resultado que el arca tenía 135 metros de largo, 22 y medio de ancho y 13 metros y medio de alto. Además de la ventana o tragaluz o claraboya de 45 centímetros, es decir, de un codo. Continuando con el verso 21. Dice, y tú toma para ti de todo alimento comestible y almacénalo contigo, pues te hará de sustento para ti y para ellos. E hizo Noé conforme a todo lo que había ordenado Elohim, y así hizo. Llegamos a la segunda sección, eh, que marca del capítulo 7, verso 1, al verso 16, el cual dice, Y dijo Yudkei, y hey a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque te he visto justo ante mí, porque te he visto justo ante mi presencia en esta generación. De todo animal limpio tomarás contigo siete pares, macho y hembra, pero del animal que no es limpio tomarás dos, el macho y su hembra. También de las aves del cielo deciden siete, siete, macho y hembra, para preservar la descendencia sobre la faz de toda la tierra. Porque dentro de siete días yo haré llover sobre la tierra durante cuarenta días y cuarenta noches y borraré todo lo que existe, lo que he hecho sobre la faz de la tierra. Y es muy interesante encontrar en este pasaje, justamente en el verso 2 del capítulo 7, dice De todo animal limpio tomarás contigo siete pares, macho y hembra, pero del animal que no es limpio tomarás dos, el macho y su hembra. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué son los animales limpios? Bueno, para entenderlo mejor, podemos encontrar el verso en hebreo, el cual dice Mikol Habgema Hab Ora, umin, habhema, asherlo, tegora, ishenim, La palabra que estamos buscando es la palabra hatora, la cual eh, proviene del Strong 2889, eh, es decir, de la palabra Taor, limpio o puro. Y la palabra Taor la podemos encontrar en el capítulo 11 del libro de Levítico. En el verso 47 dice, para hacer separación entre lo impuro y lo limpio, entre los seres vivos que se pueden comer y los seres vivos que no se pueden comer. En hebreo eh, se lee, Beinatame Y encontramos eh, la misma palabra, taor limpio. Entonces para poder conocer la clasificación de los animales limpios y los impuros eh, Podemos eh, leer todo el capítulo 11 del libro de Levítico Para poder comprender eh, específicamente a qué animales se refiere Y bueno, continuando justamente con el capítulo 7 Dice el verso 5 E hizo Noé conforme a todo lo que yud hibab había ordenado Era Noé de 600 años cuando el diluvio de aguas vino sobre la tierra y en de las aguas del diluvio no entró en el arca, y con él sus hijos, y su mujer, y las mujeres de sus hijos, del animal limpio, y del, del animal que no es limpio, y de las aves, y de todo lo que repta sobre el suelo. De dos en dos llegaron al arca macho y hembra, conforme Elohim había ordenado a Noé. Y sucedió que a los siete días las aguas del diluvio estaban sobre la tierra, en el año 600 de la vida de Noé, en el segundo mes, el día 17 del mes, ese mismo día reventaron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas de los cielos fueron abiertas y fue la lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En ese mismo día entró Noé en el arca con Sem, con Cam y con Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos con ellos, es decir, ocho personas. Ellos y toda bestia salvaje según su especie, y todo animal según su especie, y todo reptil que repta sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro todo alado. Y llegaron a Noé al arca de dos en dos de toda carne que había aliento de vida. Y los que llegaron, macho y hembra, de toda carne, entraron tal como lo había ordenado Elohim, y Yudhei Babhei cerró por él. Entonces vemos el cumplimiento de este mandamiento y es muy interesante que en el verso 14 diga eh, según su especie. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a poner el ejemplo de los perritos. Sabemos que existen muchísimas razas al especificar según su especie. Quiere decir que solamente bastó con que una pareja de perros, independientemente de la raza, entrara al arca y que de estos dos empezaría su multiplicación y... Esto llevaría a diferentes tipos de razas. Entonces no necesariamente tenían que entrar por razas, sino únicamente por especies, limitando así el número de animales. Y vemos en el verso 16 que todos los animales entraron y el Eterno fue quien cerró el arca. Tercera sección, que abarca del capítulo 7, verso 17 al capítulo 8, verso 14. Fue el diluvio sobre la tierra durante cuarenta días y las aguas crecieron y elevaron el arca. Y ésta se elevó sobre la tierra y las aguas fueron arreciando y crecieron mucho sobre la tierra. Y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas y las aguas crecieron muy por encima de la tierra de modo que quedaron cubiertas todas las altas montañas que están debajo de todos los cielos. Quince codos más arriba crecieron las aguas y las montañas quedaron cubiertas. Y pereció toda carne que se movía sobre la tierra, tanto ave como animal y fiera, y de todo bicho que pulula sobre la tierra, y todos los hombres. Todo lo que respiraba espíritu de vida con sus narices, todo lo que estaba en seco, murió. Y vemos que en el verso veinte que dice, bueno, verso 19 dice, las aguas crecieron muy por encima de la tierra, de modo que quedaron cubiertas todas las altas montañas que estaban de debajo de los cielos. 15 codos más arriba crecieron las aguas sabemos que la montaña más alta en el mundo es la montaña K2 la cual tiene una elevación de 8.611 metros si el texto dice que 15 codos eh, crecieron por encima de las montañas eh, 15 codos eh, equivalen a 6.75 metros es decir que las aguas eh, tenían por lo menos una elevación de ocho mil seiscientos casi 18 metros. En el verso 23 dice, Y borró todo lo que existía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, el reptil y el ave de los cielos fueron borrados de la tierra, y en el arca quedó solamente Noé y los que estaban con él, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Entonces Elohim se acordó de Noé y de todo ser vivo Y de todos los animales que estaban con él en el arca Y Elohim hizo pasar un viento sobre la tierra Y las aguas decrecieron Y las fuentes del abismo y las compuertas de los cielos fueron cerradas Y la lluvia fue detenida desde los cielos Entonces las aguas fueron retrocediendo sobre la tierra Yendo y viniendo al cabo de ciento cincuenta días y Las aguas disminuyeron Y en el mes séptimo el día diecisiete del mes, el arca se posó sobre las montañas de Ararat, y las aguas fueron menguando paulatinamente hasta el décimo mes. El primer día del décimo mes se dejaron ver las cumbres de las montañas y ocurrió al cabo de cuarenta días que Noé abrió la ventana que había hecho en el arca y envió al cuerpo, el cual estuvo yendo y regresando hasta que se secaron las aguas sobre la tierra y luego envió a la paloma para ver si habían menguado las aguas sobre la faz de la tierra, pero la paloma no halló lugar de reposo y volvió con él al arca, porque había agua sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y la tomó y la metió consigo en el arca. Esperó ansiosamente a unos siete días y volvió a enviar la paloma desde el arca, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí una hoja de olivo fresca en su pico. Así entendió Noé que las aguas habían menguado sobre la tierra. Esperó ansiosamente a unos siete días y envió a la paloma, la cual no volvió más a él. Y aconteció que en el año 601, el primer día del mes, las aguas comenzaron a drenar sobre la tierra. Entonces hizo apartar Noé la cubierta del arca y mirando, he aquí la superficie del suelo estaba drenando. Y en el segundo mes, a los 27 días del mes, la tierra quedó seca. Entonces, quiere decir que eh, después de los 40 días de lluvia, estuvo 150 días el agua sobre la tierra. Esto equivale aproximadamente a medio año, siendo que en, a partir del décimo mes, eh, las aguas empezaron a bajar. Ahora, ¿por qué envió primero al cuerpo y después a la paloma? Bueno, sabemos que el cuervo es un animal carroñero por lo que si él encontrase alimento serían restos de animales para que él pudiera comer sin embargo al no poder encontrar eh, alimento fue que regresó y en el caso de la paloma pues sabemos que esta requiere de árboles para poder eh, formar un nido por lo que era necesario saber si ya estaban descubiertas las hojas de los árboles sin embargo eh, en dos ocasiones que se envía a la paloma, no se encuentra, sino es hasta una tercera que recoge una hoja de olivo fresca. Por lo que se entiende, así como dice el verso, que las aguas habían menguado, es decir, que habían decrecido. Sección 4, Génesis capítulo 8, versos 15 al capítulo 9, versos 7. Entonces Elohim habló a Noé diciendo, «Sal del arca tú y tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Saca contigo a todo animal» de toda especie de ave, de bestia y de todo reptil que repta, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Y salió Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Salieron del arca todo animal, todo reptil y toda ave y todo lo que se mueve sobre la tierra según sus familias. Y construyó Noé un altar a y Babhei y tomó de todo animal limpio y toda ave limpia y ofreció holocausto sobre el altar. Y percibió yud hei, hei el aroma aplacador y dijo yud hei, hei en su corazón no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre porque la inclinación del corazón y del hombre es mala desde su juventud. No volveré por tanto a cortar a todo ser viviente como acabo de hacerlo. Durante todos los días de la tierra no cesarán la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno y el día y la noche. Entonces... Eh, en este pasaje vemos eh, que el Eterno es el que da la orden a Noé de salir Aún a pesar de que él estuvo durante muchos días observando cómo las aguas menguaban No tomó la decisión de salir sino que esperó a la orden del Eterno Ahora, estando él y su familia como los únicos sobrevivientes Sobre toda la faz de la tierra, tenían muchísimo trabajo por hacer Sin embargo, lo primero que hizo Noé fue construir un altar al eterno y también aquí vemos lo que habíamos platicado acerca de las siete parejas de los animales limpios puesto que si solamente hubieran sido un par de cada especie eh, no tendrían a, pues ahora sí que animales que sacrificar porque al momento de sacrificar se extinguiría pues toda una especie sin embargo eh, al tener siete parejas había animales para poder sacrificarlos y entonces tomó de todo animal limpio es decir, eh, entre ellos pues puede ser ya sea una vaca, un toro, algún borrego o algún chivo. O cabra. Y de toda ave limpia. Es decir, que no fuera carroñera. Entonces dice que ofreció holocaustos. Es decir, eh, que sacrificó todo el animal y separó lo que fue la carne, separó sus intestinos, separó el estiércol y todo fue quemado. Por lo que el verso 21 dice, percibió eh, el aroma aplacador. Ahora, en el verso 22 dice, durante todos los días de la tierra no cesará la siembra, la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Porque dice la escritura que no existía la lluvia, sino que solamente había un rocío, un vapor eh, que regaba todas las plantas. Hay muchas teorías al respecto del diluvio. Una de ellas es que, que en la atmósfera de la Tierra existían siete capas que lo protegían. Se dice que de estas capas había una capa que prácticamente era una capa como de hielo y que un meteorito se estrelló eh, en la Tierra rompiendo esta capa y dándole cierta explicación al, al, al verso donde dice que fueron reventadas las aguas de los cielos. De modo que toda el agua que se encontraba, eh, en esa capa de atmósfera fue la que descendió y que el impacto de este meteorito sobre la tierra rompe las placas tectónicas de la tierra por lo cual también libera las aguas que estaban de debajo de la tierra ¿qué tal fue el impacto que tuvo este meteorito que inclinó la tierra? y es que vemos justamente aquí en el verso 22 que dice que eh, no faltarán es decir, no cesarán, no dejarán de ser el verano y el invierno sabemos que la tierra eh, se mueve alrededor del sol en un movimiento elíptico y la inclinación de la tierra junto con el movimiento de traslación provocan o generan lo que conocemos nosotros como los equinoccios de la primavera y el otoño y los solsticios del verano y del invierno. Los equinoccios se caracterizan por tener la misma duración del día y de la noche ya que se sitúa la Tierra alrededor del sol de manera que los polos se encuentren a la misma distancia del sol provocando que la luz sea igual tanto en los hemisferios norte como sur sin embargo en los solsticios de verano y el invierno la tierra se encuentra en el caso del verano más cerca del sol lo que provoca días más largos y noches más cortas sin embargo en lo que es el hemisferio sur es el invierno y viceversa y esto se debe a que la tierra tiene una inclinación de 23 grados y medio esta teoría dice que la tierra no tenía esta inclinación y que fue gracias a este impacto que provocó que así nacieran las estaciones. Dice el capítulo 9 de Génesis. Y bendijo Elohim a Noé y a sus hijos y les dijo fructifiquen y multiplíquense y llenen la tierra. Y el temor y pavor de ustedes sea sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos y en todo lo que se mueve sobre el suelo y en todos los peces del mar. En su mano serán entregados. Todo lo que se mueve y vive les servirá de alimento, lo mismo que la hierba verde, les es dado todo. Solo que no comerán carne con su vida, que es su sangre. Pues ciertamente demandaré su sangre, así como sus vidas. Lo demandaré de mano de todo ser vivo y de mano del hombre. De mano de cualquier hermano suyo, demandaré la vida del hombre. Y el que derrame sangre del hombre, por los hombres su sangre será derramada, porque imagen de lo que hizo él al hombre. Y ustedes sean fructíferos y aumenten en número y reproduzcanse en la tierra y multiplíquense en ella. Ahora, vemos que el Eterno le da a Noé el mismo mandamiento que le dio a Adán de fructificar y multiplicarse y tener dominio sobre la tierra, tener dominio sobre los animales, tener dominio sobre las aves y tener dominio sobre los peces. Dice la escritura que todo le será de alimento en cuanto a lo hemos eh, ya platicado previamente, los animales eh, limpios, o sea, los animales aptos para comer, dice que lo mismo con la hierba verde, les será todo dado, pero hay una condición, dice que no comerán su carne con su vida, que es su sangre, y esto hace también sentido con eh, el pasaje del libro de Noc, el cual dice que los gigantes comenzaron a comer animales y a humanos con vida y, y bebían su sangre. Por lo que el Eterno hace, hace mucho énfasis en no tomar la sangre ni de hombres ni de animales, porque eh, él, de él demandaría esa sangre. Llegamos a la quinta sección, Génesis 9, verso 8 al verso 17, los cuales dicen... Y habló Elohim a Noé y a sus hijos que estaban con él diciendo He aquí yo mismo establezco mi pacto con ustedes y con su descendencia después de ustedes Y con todo ser vivo que está con ustedes, con el ave, con el ganado y con el animal terrestre Y con todo animal terrestre que está con ustedes, todos los que salieron del arca, todos los animales de la tierra Estableceré pues mi pacto con ustedes, no será aniquilada ya más ninguna carne por las aguas de diluvio ni habrá ya diluvio para destruir la tierra. Y dijo Elohim, esta es la señal del pacto que yo doy hoy entre yo y ustedes, y entre todo ser viviente que estén con ustedes, por generaciones perpetuas. He puesto mi arco en la nube, y será por señal del pacto entre yo y la tierra. Pues sucederá que cuando yo cubra con nube la tierra, entonces aparecerá el arco en la nube. Y me acordaré de mi pacto entre yo y ustedes y entre todo ser viviente de toda carne y no habrá más aguas de diluvio para destruir a todo ser vivo. Estará pues el arco en la nube y yo miraré para recordar el pacto eterno entre Elohim y entre todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra. Luego dijo Elohim a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre yo y toda la carne que hay sobre la tierra. Aquí vemos la creación del... Lo que comúnmente se conoce como arco iris. Y es que debido a las estaciones sabemos que a partir de este momento la lluvia eh, sería un evento climático que ocurriría eh, en diferentes tiempos o en diferentes temporadas. Por lo que pudiéramos imaginar que Noé, su esposa, sus hijos y las mujeres de sus hijos al ver la lluvia Tal vez tendrían miedo, tal vez recordarían el momento del diluvio y para que ellos no cayeran en pánico, para que ellos no tuvieran temor de las lluvias y creyeran que nuevamente ocurriría un diluvio de esta magnitud, el Eterno hacía salir eh, este arco para darles una señal de esperanza, una señal y recordaran el pacto que hizo el Eterno con, con ellos y con todo ser viviente. Ahora, un detalle que vemos en el verso 15 dice Y no habrá más aguas de diluvio para destruir a todo ser vivo Muchas personas que no creen en, en estos pasajes, muchas personas que niegan eh, la velocidad de la Biblia Dicen, mira, aquí dice que no iba a haber más diluvio Y hasta el día de hoy siguen habiendo inundaciones y mucha gente muere debido a, a estos fenómenos naturales sin embargo, eh, sabemos que el Eterno está haciendo aquí mucho énfasis en que dice no habrá más aguas para destruir a todo Serbia". pues Es decir, que no volvería a castigar a la tierra dando un diluvio a toda la tierra. Pero el hecho de que ocurran inundaciones y diluvios en nuestros días pues no tienen el, el poder destructivo que, que vemos en el diluvio. Llegamos a la sección 6, que abarca del capítulo 9, verso 18 al capítulo 10, verso 32, el cual dice Los hijos de Noé que salieron en el arca fueron Sem, Cam y Japhet, y Cam es el padre de Canán. Esos tres son los hijos de Noé, y de esto se pobló toda la tierra. Y Noé comenzó a ser un labrador y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y se desnudó dentro de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo declaró afuera a sus hermanos entonces Sem y Japheth tomaron del manto y se lo pusieron ambos sobre sus hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre sus rostros estaban eh, vueltos hacia atrás y no vieron la desnudez de su padre al despertar de su embriaguez Noé supo lo que había hecho su hijo menor y dijo maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos Luego dijo, bendito sea yud hei, -Hei Elohim de Sem, y sea Canaán su siervo. ensanche Sánchez Elohim Ayafed, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Ahora, vemos eh, en este pasaje un acto o una acción que no corresponde mucho con la actitud de, de Noé. Si nosotros vemos en el, en el comienzo de, de esta parábola, dice que eh, no era, era un varón justo. Es decir, una, un hombre que practicaba la ley, un hombre que practicaba la Torah. Entonces, ¿cómo es que este hombre, siendo justo, eh, se embriagó? Como lo mencionamos hace un momento, después del diluvio, eh, la tierra tuvo muchísimas alteraciones con respecto a su estado original por lo que se intuye o se cree que las condiciones climáticas hicieron que el vino fermentara a, a un punto en el que Noé no sabía que realmente lo que estaba haciendo era embriagarse. Entonces, él toma del vino, suponiendo que pues, él estaba acostumbrado a beber sin, sin llegar a, a un estado de embriaguez. Y bueno vemos eh, más adelante que Cam vio la desnudez de su padre de este verso han surgido diferentes interpretaciones con respecto a la frase vio la desnudez de su padre sin embargo nosotros eh, creemos y queremos compartir que es prácticamente literal este texto y esto lo corroboramos pues, en el verso 23 ya que sus hermanos ah, cubrieron la desnudez de su padre pero sin ver, puesto que dice sus rostros estaban vueltos hacia atrás y no vieron la desnudez de su padre. En el verso 24 dice que Noé eh, despertó de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo menor. Es decir, él no estaba consciente de los actos que había cometido él. Pero nos queda una duda muy grande. ¿Por qué maldice a Canán y no maldice a Cam? Porque el verso 25 dice, maldito sea Canán, siervos de siervos le será a sus hermanos. Y... Eh... Como lo mencionamos, en este pasaje hay muchas interpretaciones. Por ejemplo, una de ellas es que cuando dice que vio la desnudez de su padre, pudiera referirse a que tuvo relaciones con la esposa de, de Noé y que el fruto de esa relación fue Canaán. Sin embargo, como lo mencionamos hace un momento, nosotros creemos que el pasaje es muy literal, que cuando se refiere a la desnudez de, de Noé no tiene otra interpretación más allá. ¿Y por qué entonces maldice a Canán? Bueno, si recordamos cuando el rey Balak contrata al profeta Balaam para maldecir al pueblo de Israel, la escritura dice que no podía maldecir algo que Elohim bendijo, por lo que al momento de intentar maldecir al pueblo de Israel, lo que salía de su boca era bendición. Entonces, tomando ese ejemplo, Sabemos que si el Eterno bendice a alguien, nadie puede proferir maldición sobre, sobre esa persona. Por lo que vemos en versos anteriores, el Eterno hizo un pacto con Noé y con sus hijos y los bendijo. Entonces, al estar digámoslo de alguna manera, protegido con la bendición del Eterno, Noé no podía proferir maldición contra él. Sin embargo, la profiere contra su hijo. Ahora también sabemos en, que en la escritura dice que por el pecado de los padres los hijos tam también serían maldecidos, dice la escritura. En Éxodo 20 es un Erohim, es un dios eh, fuerte y celoso que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero que también hace misericordia de miles de generaciones de los que lo aman y que guardan sus mandamientos. Entonces... Esto también hace sentido con la maldición hacia el hijo de, de Cam. El capítulo 10 dice, estos son los descendientes de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Yaván, Tubal, Mesek y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rephat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisha y Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos se esparcieron los pueblos de las costas, cada uno en sus territorios según su lengua, por sus familias y en sus naciones. Y los hijos de Kama fueron Cus, Misraim, Fud y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Rama y Zapteca De los hijos de Rama, Seba y Dedan Cus también engendró a Nimrod, el cual comenzó a ser poderoso en la tierra. Él fue intrépido cazador, enfrentado a por esto se dice como Nimrod, intrépido cazador, enfrentado a yud hei -He. El principio de su reino fue Babel, Erek, Akkad y Kalné en la tierra de Sinar. De aquella tierra siendo fortalecido salió y edificó Nínive, Rehobot-Ir, Calá y Resen entre Nínive y Calá, la cual es la gran ciudad. Misraim engendró a Ludim, a Ananim, a Leavim y a Naftuhim a Patrocin, a Casloim, de donde salieron los filisteos, y a Cartofín. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Het, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo y al Leveo y al Araseo, y al Cineo, y al Arbadeo, y al Semareo, y al Emateo. Después se dispersaron las familias de los cananeos. Estos son los hijos de Cán por sus familias y sus lenguas, sus territorios y sus naciones. También tuvo descendencia Sem, padre de todos los hijos de Eber, y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Jem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Los hijos de Aram fueron Uz, Ul, Geter y Mas. Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber. A Eber le nacieron dos hijos. El nombre del primero fue Peleg, porque en sus días se dividió la tierra, y el nombre de su hermano fue Joktan, y Joktan... Engendró al y a Celef, y a Azar Mabed, y a Yerah, a Adoram, a Uzal, y a Tikla, y a Obal, y a Bimael, y a Seba, y a Ofir, y a Bila, y a Jobab. Todos estos fueron los hijos de Joctán, y fue su morada desde Mesa en dirección de Cefar, en la montaña Oriental. Estos son los hijos de Sem, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, por sus naciones tales son por descendientes de las naciones de las familias de los hijos de Noé de estos fueron diseminadas las naciones por la tierra después del diluvio entonces vemos como en el capítulo 10 verso 8 dice que Jusen Kenroanimrod el cual comenzó a ser poderoso en la tierra el cual fue un intrépido cazador enfrentado a Yudhkei Babhei es decir que estaba en contra de él vemos entonces en en la última sección de Génesis 11 que dice así, entonces toda la tierra era una sola lengua y de unas mismas palabras. Y en su emigración hacia el oriente encontraron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Entonces dijo cada cual a su prójimo, vengan, fabriquemos ladrillos y cosámoslos al fuego. Y el ladrillo les fue por piedra y el asfalto por mezcla. Y dijeron, vengan, construyámonos una ciudad y una torre con una representación de los cielos. Y hagámonos un nombre, no sea que seamos esparcidos por la faz de toda la tierra. Pero Yudheibhei descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos del hombre. Dijo Yudheibabhei: He aquí son un pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua, y este es sólo el principio de su obra, y nada les hará desistir de lo que traman hacer. Vamos, descendamos ya y confundamos allí su lengua, para que nadie entienda el lenguaje de su compañero. Y los dispersó yud Hei de allí por toda la superficie de la tierra y desistieron de construir la ciudad. Entonces, como lo mencionamos hace un momento, en el capítulo 10 se menciona a Nimrod, el cual eh, estableció el reino de Babel, la ciudad de Akkad, Erek y Kal, en la tierra de Sinar. Ahora, otro detalle muy interesante vemos en el verso 7, dice, Vamos, descendamos ya y confundamos allí su lengua. Entonces vemos la misma expresión cuando dice hagamos al hombre, aquí vemos que dice vamos, descendamos y confundamos. Dice el verso 9, por eso llamó su nombre Babel, porque allí confundió -Hei bab Babhei la lengua de toda la tierra y desde allí los esparció Yuzhei por la superficie de toda la tierra. Pero eh, si leemos un poquito antes, en el capítulo 10, verso 25, dice A Ever les nacieron dos hijos El primero fue Pelef Porque en sus días se dividió la tierra Entonces, eh, basándonos en este verso eh, Podemos deducir que La tierra o la separación de, las, de, la, de la tierra sobre las aguas Era solamente un continente, un, una tierra Lo que en la ciencia se conoce como Pangea pero que en los días de Pelej la tierra fue dividida, es decir, que fue fracturada en lo que hoy podríamos decir eh, que se conoce como los continentes. Continuando con la lectura, el verso 10 dice, Estos son los descendientes de Sem. Sem era de 100 años cuando engendró a Arfashad dos años después del diluvio, y vivió Sem después de engendrar a Arfashad 500 años y engendró hijos e hijas. Había vivido treinta y cinco años cuando engendró a Sala. Y vivió cuatrocientos 403 años después de haber engendrado a Sala. Y engendró hijos e hijas. Había vivido Sala cinco años cuando engendró a Eber. Y vivió Sala después de engendrar a Eber 403 años. Y engendró hijos e hijas. Había vivido Eber cuatro años cuando engendró a Peleg Y vivió Eber después de engendrar a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Había vivido Pelech 30 años cuando engendró a Reú. Y vivió Pelech 209 años después de engendrar a Reú y engendró hijos e hijas. Había vivido Reú 32 años cuando engendró a Serug, Y vivió Reú después de engendrar a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Había vivido Serug 30 años cuando engendró a Nacor. Y después de engendrar a Nacor, vivió Seluc 200 años y engendró hijos e hijas. Había vivido a Nacor 29 años cuando engendró a Taré. Y vivió a Nacor después de engendrar a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Había vivido Taré 75 años cuando engendró a Abraham, a Nacor y a Arán. Estos son los descendientes de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Arán. Y Arán engendró a Lot. Pero Arán murió antes que su padre Tare, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos, y Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres, el nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor era Milka, hija de Arán, padre de Milca e Isca. Y Sarai era estéril, no tenía hijos, y tomó Tare Abraham a su hijo, y a Lot su nieto, hijo de Arán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salieron de Ur de los Caldeos para ir al país de Canaán. Pero llegaron hasta Arán y habitaron allí. Y fueron los días de Tare 205 años y murió Tare en Arán. Queremos concluir justamente con esta tabla en el cual podemos ver la genealogía desde Adán hasta Jacob, nieto de Abraham, y podemos ver cómo se situaron ellos a través de los años, cómo muchos fueron contemporáneos. Eh, si nos fijamos, por ejemplo, Adán. Eh, vivió 930 años y él pudo ver su descendencia hasta la Mecca, padre de Noé. También podemos eh, fijarnos justamente con Noé, que él vivió 950 años, siendo el año 600, el año del diluvio, la vida del ser humano se acortó considerablemente, siendo, siendo en este caso eh, Matushalá el hombre que más años ha vivido, él vivió 969 años, en comparación con Jacob, que vivió solamente 147 años. Entonces, vemos cómo estos 11 capítulos han sido prácticamente la introducción a la historia de Abraham, la cual estudiaremos en la próxima para allá. Que el Eterno les bendiga grandemente.